Za početak, dragi gledalci, slušalci, da vam poželimo sretnu novu godinu i sve najljepše u ovoj novoj 2022. Ovo je podcast Topside i naša 110. epizoda. Sa mnom je, kao i uvijek, Saša Ibrul, da ja njega jednom predstavim za razliku svi ovih dosadašnjih 109 epizoda. A danas imamo i gosta, gost je Slaven Uselac, nekadašnji nepositivac Bosne i Hercegovine, koji je tu sa nama povodom predstavljećeg evropskog prvenstva u Futsalu. Slavene, dobrodošao. Hvala lijepo, hvala na pozivu, pozdrav vama i, i svim gledateljima našeg podcasta. Saša, sam ovo dobro izveo? Odlično, za prvi put, nakon dvije godine. Znaš koliko sam učio, ima sedam dana kako sam trenirao. Sada sam stavio mir, ono predgledavno, dragi poštovani, dragi poštovani. Potrefio si epizod i potrefio si sva tri mena, šta što više od tega? Misimović, Dobro, bila slaka imena za zapamt. Saša je Slaven, imamo Slavena Ištika u režiji. Tako, Slavene, jedini razlog zašto smo izabrali tebe, ne tvojeg brata Dražna, je bilo upravo ime. <laughs> lakše, lakše. Dobro, šalim na stranu, Slavene. E, za početak da, da tebe pokušamo predstaviti. Igrač, e, kao što se rekao, nekadašnji reprezentivac Bosne i Hercegovine iz perioda 2008-2014, ako se ne varam, e, čovjek koji je igrao u sedam različitih država futsal. Pa tako je, tako je, da. Ja sam se futsalom počeo relativno kasno baviti, odnosno relativno kasno sam počeo igrati u najligu, jer kao, kao što se svi znate, kod nas je najnogomet bio broj jedana i, i futsal nije, nije bio toliko razvijen i popularan kao, kao što je danas. Na sreću po, po, po današnje generacije, tako da sam ja neko vrijeme čak igrao Istovremeno i, i nogomet i futsal i kažem relativno kasno, sa nekih 25-26 godina sam tek počeo igrati ligu e, kod nas u Botni i Hercegovini i onda spletom okolnosti e, se tako dešavalo da sam, da sam e, upisao I, I te neke internacionalne e, nastupe za, za klubove u u Srbiji kao, kao prvo, poslije u Hrvatskoj, zatim sam igrao u Bugarskoj, u Rumuniji i evo sad zadnjih 4-5 godina sam u Švedskoj gdje živim, radim i, I igram futsal kao I, I što sam počeo trenersku karijeru ovdje. Prije, prije svega prvo sa, sa ženskim klubom, a evo sada i, I sa, sa muškarcima. Tako da sam nekako sve povezao i igračku i, I trenersku karijeru. Znači ja ovdje upadam kao totalni outsider, ono, dva trenera futsal i ja koji nemam pojma o svemu tome, pa ćete pitati neko najjednostavnije moguće pitanje. Zašto futsal? Ja, igrao si futbal, odnosno nogomet, gdje dođe, kažeš sam da si kasno krenuo, za gdje dođe taj, taj krcne, znaš, pa odlučiš igraću samo futsal. Zašto to? Da, da. Nogometom sam se počeo baviti ovdje, standardno, od, od malih nogu sa osam godina se počeo u FK Sarajevo i imao sam taj neki normalan razvojni put kroz, kroz omladinske kategorije i ono, od, od te osme godine sam neprestavno trenirao i igrao. I, međutim, Znate kako je kod nas, uvijek se ispred zgrade igralo sa, sa društvom, masu čak turnira znamo da postoji kod nas i nekako kroz, kroz te turnire je došla ta neka, neka ljubav i, ko, I konekcija malo, malo bolja sa, sa futsalom. Čak su u to, u to vrijeme i ti turniri postali ma, malo i e, komercijalni i kroz, kroz turnire sam čak i dobio poziv da se priključim e, tadašnjem malonogometnom klubu Partizan iz, iz Sarajeva, jer su me tad čelni, čelni ljudi Partizana vidjeli na, na, na fizgolu e, u Sarajevu i predložili da, da se priključim klubu kako bih kako bih mogao igrati ligu i ta, tako je nekako počelo i u to vrijeme sam istovremeno igrao i nogomet i, I, I futsal jer u to doba je e, futsal liga kod nas isto 
kraće trajala, da kažem, neki, neki samo zimski, zimski period nije, 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 nije bila tokom cijele kalendarske godine i onda e, htio, ne htio, čovjek je ono, morao, ako hoćeš da, da, da budeš u sportu, da se baviš nogometom koji je imao sezonu, da kažemo, normalno. Kako je kod nas normalno, da, tokom cijele kalendarske godine i onda kako se futsal počeo razvijati i kod nas, nekako sam kroz, kroz našu ligu, kroz, kroz početne nastupe za reprezentaciju bio primjećen od, od, od nekih ljudi iz, iz, iz Srbije, odnosno iz kluba malog dokumenta Sasi Zremljana. Dobio sam ponudu da, da pređem u njihov klub koji sam ja i prihvatio i onda je tad više bilo nespojivo da, da, da igram i nogomet i futsal jer je kod njih već tada liga bila malo duža, sezona je duže trajala tako da se čovjek mogao i posvetiti trenici su bili svakodnevni tako da se čovjek mogao posvetiti futsalu da kažemo full time Recimo ovo slavne dolaziš u Zrenjanin, u sredinu koja jel, prolete iz Zrenjanina, futbolski klub, jel, bili su igrali čak i u onoj saveznoj ligi Jugoslavije nekada u prvoj, ti dolaziš u tu sredinu i ti kao jel, Srajlija, kao pojava Bosanac, upadaš tu i samo pitajte šta ti radiš, što ti kažem, igram loptijano, kako, ne vidimo te nikad protiv, pa ne, ja igram futsal, kakva je reakcija, mislim, ljudi okolo bila, no, Ne vrijem da je dano bilo da, kako bi rekao, futsal nini danas nešto toliko komercijalan i popularan da postoje zvijezde osim par jelani vrhunskih igrača. A kako su tvoje iskustva? U to vrijeme kad sam ja prešao u SAS, mogu reći da sam imao neku, neku sreću jer je srbijanska liga u to doba već bila dosta razvijenija nego liga kod nas i imali su klubove koji su sa uspjehom nastupali u tadašnjoj, tadašnjoj ligi prvaka. Marbo iz Belgrada je bio klub koji je bio tri ili četiri puta uzastopno prvaka Srbije i igrali su u ligi prvaka sa, sa velikim uspjehom i imali su tada masu reprezentativaca. Naprimjer, Predraga Rajića koji je trenutno trener kluba Malunumeta, odnosno futsal kluba Salines iz, iz, iz Tuzle. Čovjek je bio srbijanski reprezentativac, čak 2007. na Evropskom prvenstvu u Portugalu bio je najbolji, najbolji strijelac. Tako da su tada u Srbije postojala jedna strašna generacija igrača i SAS iz Renjana u koji sam ja tad prešao Hoću da kažem, nadovezujem se na, na to pitanje, ja i Sarajeva, kako, šta, kako su me prihvatili. Imao sam tu sreću da je trener, odnosno osnivač kluba SAS, upravo čovjek Simo Batnica koji je salpašno, koji je čovjek Sarajevi. Tako da, na, što se tiče neke prilagodbe, nisam imao nikakvih problema i plus u SAS su tada već nastupala trojica reprezentativaca Srbije koji su to doba bili e, mladi, nadolazeći igrači, imali smo jako kvalitetnu ekipu sezonu, prije mog dolaska oni su osvojili čak kup e, Srbije u futsalu, tako da sam napravio nekako korak naprijed, e, trenenci su bili kvalitetni, ekipa je bila kvalitetnija u odnosu na, na ekipu koju sam imao koji sam imao u Sarajevu u to doba, tako da je to bio neki korak, korak naprijed za mene i kao što je i naša liga godinama, godinama napredovala, tako i srbijanska liga isto napredovala i narednih godina poslije mog dolaska. I tako da je nekako futsal, iako, ko što kažeš, nije bio toliko popularan kao, kao mnogomet, međutim već, već tada je, tada je ne, neke stvari su se u futsalu znale, pogotovo u krugovima ljudi koji to vole i, i prate i kažem u Srbiji je već tada futsal bio na nekoj malo većoj razini, na, na malo nekom većem nivou ne, nego kod nas. 
postojali su, postojali su klubovi koji imaju i ozbiljnije sponzore, kasnije znamo da je ekonomac izrastao u, u jednog od, od, od lidera futsala na, 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 cijelom, na cijelom prostoru bivše Jugoslavije i Balkana i da su ljudi čak značajne rezultate u Evropi postizali tako da onaj, eto, nekako moj odlazak, taj prvi internacionalni u Srbiju se nekako poklopio sa nekim Rast. početkom malo većim, većim e, razvoja futsala na, na našim prostorima i ja sam sretan da je, da je situacija koju imaju današnji igrači puno bolja nego, nego situacija koju, koju sam ja imam kao, kao igrač u tim nekim svojim, svojim početcima. Slaven, igrao si u sedam zemalja, tako ste, tako ste rekao. Uh, to sam ja rekao, ja mislim da je šest, ipak moguće sam pogriješio. Ja, ne, ne, šest, sedam, aj, tu smo, <laughs> tu smo negdje. U suštini mogao bi povezati dva ta pitanja koja sam imao. Prvo to kažeš da si igrao u šest, sedam zemalja. Pokušavao sam naći malo više informacije o tome ko su najbolji strilci reprezentacije, ko ima najviše nastupa. I jako je teško doći do tih, do tih podataka. Hoću reći, još uvijek je futsal negdje na na margini, uh, pogotovo u medijima. Uh, igrao si u šest različitih zemalja, gdje je najbolji status futsala i, i, i gdje je tu Bosna i Hercegovina? Pa meni je bilo zaista najbolje u, u Rumuniji. E, najkvalitetniji, najorganiziraniji klub u kojem sam, sam igrao jeste informatika iz, iz Temišvara i čak i liga njihova mogu reći da je, da je bila najkvalitetnija od svih, od svih ovih liga u kojima sam igrao. Naprimjer, u našim, našim ligama, kažem, našim ligama bivše Jugoslavije, Bosna, Hercegovina, Srbija, Hrvatska, evo da kažem možda u, u zadnjih par godina u Hrvatskoj je nekako najizjednačenija liga, ima, ima više klubova. Međutim, dok sam ja igrao i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini bio je jedan, eventualno dva kluba koji su se izdvajali nekom, nekom kvalitetom, svi ostali su bili par koraka ispod i otprilike se uvijek znalo ko će se, ko će se boriti za, za, za tu titulu. U Rumuniji, evo da kažem, u Rumuniji prvi put sam imao sezonu koja je trajala 11 mjeseci. Znači u svim ostalim klubovima sezona je, sezona je trajala kraće, tako da imao sam isto sreću da je tada sa mnom u klubu su bili mahom rumunski reprezentativci, zatim dva, tri reprezentativca Srbije, kasnije su došla još dva brazilca koji su kasnije naturalizirani i igraju dan danas za, za reprezentaciju Rumunije, igrali su između ostalog za, za Rumuniju u ovim kvalifikacijama sa posljednjim protiv... protiv Osvani što se valjalo. <laughs> koji igraju i dan danas za, za reprezentaciju Rumunije tako da mogu reći da mi je u, u Rumuniji bilo stvarno najbolje i najveći kvalitet je bio i lige i, i, i mog tima i mog tima i zaista sam dosta i naučio jer nam je trener u to doba je bio i obavljao ulogu i trenera i igrača. Trener nam je bio Robert Lupu koji je nakon toga, ja mislim da je prošle godine tek e, smijenjen, odnosno doveden novi selektor, ali bio je četiri ili pet godina u nizu selektor Rumunije, iako, iako je mlad selektor. Međutim, on je igrao, on i još par igrača, tada koji su igrali sa mnom su igrali i u Španiji, tako da su ljudi koji su se nakupili također iskustva i, i od kojih sam ja dosta naučio i kao igrač, a i neke stvari pokušavam primijeniti na, na, na svoj trenerski posao. Tako da je to u Rumuniju bih izvojio kao, kao najsvjetliji dio, dio internacionalne karijere. Koliko je daleko Premijer Liga Bosne i Hercegovine, danas mislim, znam da je pratiš sigurno ne u istom 
u istoj mjeri kao što si pratio dok si jel, živio bliže, tako reći, da nas živiš isto u Švedskoj, ovdje si jel, i kao što si rekao i treneri i, i futsali. Po tvojoj nekoj procjen, koliko je daleko Liga Bosni i Hercegovine, odnosno primjer Liga Bosni i Hercegovine iza tog nivoa na kojem je bila Rumunska liga tada? Pa morat ću samo isprati da, da pratim i dan danas, bez obzira što, što nisam fizički tamo, ali pratimo i bratija svako kolo premijer lige jer imamo puno prijatelja s kojima smo igrali i protiv koji smo igrali koji su i treneri i koji su igrači još uvijek tako da ono, prati se sa zanimanjem premijer Liga Bosni i Hercegovine pogotovo što u zadnje vrijeme u zadnje vrijeme naša Liga je pokazuje korake, korake velike naprijed i jako mi je drago zbog toga to je Prvo počelo sa, sa Mostarom Starim gradom koji je počeo kupljati jednu jako dobru ekipu igrača. Dogodili su čak i internacionalce, znamo za, za Daniela Brazilca koji nastupa za makedonsku reprezentaciju pa za, za plejadu srpskih internacionalaca koji su došli dole i taj neki kvalitativni pomak se nastavio i, i boljom organizacijom i, i većim ambicijama futsal kluba Salinis iz Tuzle, koji su u prethodne dvije godine isto tako pokazali velike ambicije, dovođenjem prije svega trenera Rajića i onda svih ostalih igrača koji, koji su bili i koji jesu još uvijek u klubu i mislim da... E, taj mnogo bolji rad u, u klubovima, da kažem prvo u, u, ta, u ta dva kluba Mostarom Starom, Mostar Stari Grad i, i Salines, je natjeralo da i ovi ostali klubovi počnu, počnu e, malo bolje da rade, odnosno mnogo bolje da rade, mnogo više, ne bili uhvatili neki, neki priključak sa, sa ova dva kluba i ja mislim da je taj kvalitativni pomak u našoj domaćoj ligi jedan od, od naj, najbitnijih razloga uspjeha naše reprezentacije. Jer dok, dok god nismo imali e, dovoljan dovoljan kvalitet, odnosno dovoljno visok nivo lige, nismo, nismo znamo i sami, nismo se nikad uspjeli plasirati, međutim u zadnje dvije, tri godine kako je dolaskom i, i, i struke, odnosno kažem Predraga Rajića i Ivana Božovića u naš puca, ali dolaskom internacionalaca koji su povećali kvalitet lige i natjerali naše igrače da, 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 da postanu kvalitetni e, samim tim, samim tim je, ja mislim, i, i došao ovaj uspjeh, odnosno plasman naše reprezentacije na, na, na evropsko prvenstvo. Da. E, zanimljivo, mislim, jako dobro da će ovo biti prijelaz upravo na taj reprezentativni futsal. E, kao što sam rekao u najavi, evropsko prvenstvo futsal koje se igra u Holandiji, odnosno u Nizozemskoj, <laughs> Počinje, to nam je stekato to. <laughs> to imamo problem još uvijek još uvijek nismo pobijeli s tom činjenicom Marko vam bastan igru za neku nizozemsku ne za Holandiju ne možemo da vjerujemo to uglavnom četiri reprezentacije iz, iz regiona su tu pored Bosne i Hercegovine tu su još Srbija, Hrvatska i Slovenija znači neko je šal rekao za rukometno prvenstvo, evropsko prvenstvo da je to u stvari prošireno prvenstvo Jugoslavije. Balkanijada. Balkanijada, da. Ovo nije tako, međutim, Slavina ispravljena ako griješim. Činim se da se promijela neka pravila vezano za broj reprezentacija koje ostvaruju nastup na Evropskom prvenstvu. Pa jeste, ja mislim da je, da je ovo Evropsko prvenstvo koje će igrati u, u, u Holandiji prvo prvenstvo sa 16. U Nizuzemskoj. Zvinal kaže su Nizuzemskoj. Moramo. Prvo prvenstvo koje će se igrati sa, sa, sa 16. reprezentacija. Srećom jer je, jer je i, i sam put na Evropsko prvenstvo malo olakšan bio, međutim to ne umanjuje, ne umanjuje uspjeh naše reprezentacije jer smo mi u jako nezgodnoj grupi bili prvi i izborili direktan plasman na ovo, na ovo prvenstvo izbjegavajući taj famozni baražu u, 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 u
koje nikad nismo imali, nikad nismo imali dovoljno, neću reći sreće, nego dovoljno kvaliteta da, da, se, da se plasiramo. Četiri puta smo do sad igrali, ja mislim, baraž i, i nijednom, nijednom nismo i evo, uspjeli smo ljepše ovako kad se, kad se direktno odi. čisto da tu pitam. Bilo je dakle 12 reprezentacija na prošlom europskom prvenstvu, prije toga čak mislim bilo i osam tako, na početku. Tam je bilo, da. Hoće li, to, hoće li to utjecati i na kvalitet? Jer iskreno recimo za pravi nogomet mislim da pravi nogomet, za, za veliki nogomet mislim da je problem za mene barem bilo širenje europskog prvenstva kada je kvalitet u pitanju. Možemo li imati takvu situaciju u, u, u futsalu ili, ili imamo stvarno 16 ekipa koje jesu dovoljno kvalitetne da igraju na Europskom prvenstvu? E, ovako jako dobro pitanje. Da sme, da sme to pitanje e, pitao prije 5-6-10 godina i stopa bih ti odgovorio da, da, da je Europsko prvenstvo sa 16 timova pogreška i da, da 16 timova nema dovoljan kvalitet e, koji, koji će biti interesantan interesantan gledateljima. Sam si rekao, da, bilo je, bilo je prvenstvo prvo sa osam timova, pa, pa su proširili na 12 i evo, i evo sad ima, ima 16. U ovom trenutku ja mislim da je to jako, jako dobar potez, jer većina reprezentacija je podigla svoj, svoj nivou u odnosu na koji je bio, kao što sam rekao, prije 5, 6, 10 godina, tada je razlika u kvaliteti između ovih najboljih reprezentacija i najviše rangiranih Španije, Portugala, Rusije, Italije u odnosu na, na ove ostale reprezentacije bila, bila značajna, bila jako vidljiva i, i, i teško su mogle ove ostale reprezentacije sa njima igrati čak i egal utakmicu, da, da, da ne kažem da, da, da budu bolji. Međutim, e, e, Odigravanjem, odigravanjem velikog broja prijateljskih utakmica, stjecanjem iskustva igrača iz ostalih reprezentacija, pa i odlaskom, odlaskom igrača iz, iz ovih, da kažem, manje rangiranih ili niže rangiranih timova u lige, ove, u lige zemalja koje su, koje su najkvalitetniji, odnosno najkvalitetnije lige, su se neke stvari počele, počele dešavati nabolji za, i za reprezentacije, da kažem, druge, druge i, i, i treće klase, klase u Evropi. Ta, ta razlika se, se počela jako, jako smanjivati. Čak je na, na nivou cijele Evrope počela i, i, i edukacija stručnog kadra, odnosno edukacija trenera koji imaju priliku da, da, da svoje znanje usavršavaju, poboljšavaju i ta znanja donose u svoje klubove, u svoje lige, u svoje reprezentacije. Tako da sada zaista imamo priliku, ja, ja mislim da će biti jako zgodna prilika gledati napredak svih tih reprezentacija na ovom evropskom prvenstvu jer smo i vidjeli kroz ove kvalifikacije da postoji, postoji sada Mnogo, mnogo manja ta razlika, odnosno mnogo, mnogo manji raskorak u kvaliteti među tih naj, najkvalitetnijih reprezentacija i ovih ostalih koje polako sustižu, dostižu, pa u zadnje vrijeme smo čak vidjeli da, 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 da te reprezentacije čak i pobjeđuju, pobjeđuju ove najbolje. Tako da... Mislim da, da je ja pravi potez što, što se Evropsko prvenstvo proširilo na, na, na 16. reprezentacija i eto, zahvaljujući tom potezu možemo, možemo čak reći da je i naša reprezentacija po prvi put na Evropskom prvenstvu sasvim zasluženo po meni i, i mislim da će biti jako zanimljivo i, i gledati i navijati za, 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 naše, za, za par dana. Upravo zanimljivo to, to slavno što ste navio kroz svoju karijeru na zemlju koji ima sigrao i lige. Zanimljivo je to da, da, da smo u grupi, u, u stvaru kvalifikacijama za evropsko prvenstvo bilo u grupi sa Rumunijom, Srbijom i Makedonijom, odnosno Sjevernom Makedonijom. Vidiš još jedno ime Saša koje moramo zapamiti. Sjeverna Makedonija. E, 
I kao što se rekao, direktno su se kvalifikovali, znači odigrali smo fantastično dobro, svi smo mogli, mislim ne svi, ali mi koji volimo futsal, mi smo pratili te kvalifikacije i to sve. I mogli smo se uvjeti stvarno u fantastičnu igru naše reprezentacije. Ono što zanima jednog od naših gledalca slash slušalca je koliki nam je realan domet, da li možemo se nadati medalji? Pitanje koju je uputio Jasmin Jarebe. Šta je tvoje mišljenje? Šta je realno očekivati ove reprezentacije? Pa, kao što smo rekli, sam plasman na ovo evropsko prvenstvo je povijesni uspjeh naše reprezentacije, odnosno ovo je prvi put da smo se plasirali neko veliko takmičenje i nikad nismo bili ni na svjetskom ni na evropskom do sada. Tako da sam plasman se mora posmatrati kao veliki uspjeh, ali u sportu Čovjek uvijek, naravno, želi više, ambicije su uvijek visoke i ja čisto sumnjam da će bilo ko iz naše reprezentacije biti zadovoljan samo da se pojavimo tamo, nego svi će, naravno, htjeti pružiti najviše i pokazati se u najboljem svijetlu i zašto ne gajiti neke nade da se može napraviti korak korak više, taj korak više bi bio plasman dalje iz grupne faze. Realno jeste teško očekivati da taj korak napravimo, ali da nas je neko pitao prije ovih kvalifikacija da li ćemo se plasirati, mnogi bi također bili skeptični, mnogi bi bili skloni reći da je to nemoguće, međutim mi smo to stvarili. Tako da ono što mi svi priželjkujemo kao ljubitelji futsala, kao navijač naše reprezentacije jeste da se pokažemo u najboljem svijetlu, da probamo napraviti jednu ili dvije povjede, zašto ne i tri, iako je Španjolska sa nama u grupi veliki favorit, ali nikad se ne zna. To je ono što mi priželjkujemo, što bi željeli da vidimo. O realnom dometu čovjek teško može pričati šta je realno, obzirom na ovo sve što sam rekao, ali ako svi naši igrači, ako svi naši igrači budu zdravi, ako svi budu dostupni, i nikad se ne zna, ajde da kažemo, ta prva utakmica sa Španijom jeste utakmica u kojoj smo mi totalni underdogs, što bi se reklo, i nekako i u izjavama naših trenera, odnosno članova stručnog štaba, pa i igrača, svi oni govore da ćemo mi svoje neke šanse tražiti u ove ostale dvije utaknice protiv Gruzije i Azerbejdžana, sa kojima smo, da kažem, neke približne kvalitete, iako i Gruzije i Azerbejdžan imaju na to realiziranih Brazilaca koji igraju u najjačim ligama svijeta, u Španiji, u Portugalu, u Italiji, ali vidjet ćemo. Futsal je jako dinamičan sport, sport u kojem se jako puno stvari može dogoditi za jako malo vremena i u kojem, iako postoje favoriti, svašta se može dogoditi. Ja ću se malo ismeti ovdje praviti, igrati još jednom ulogu totalnog outsidera kao naša reprezentacija. Pa ću spomenuti čisto onako da za ljude koji ne znaju, dakle Bosna Hercegovina igra sa Španijom 22. januara u 17.30 u Groningenu, onda četiri dana kasnije 26. januara igramo u 17.30 na istom mjestu sa Gruzijom i na kraju zadnje utakmice u Amsterdamu 29. januara protiv Azerbejdžana. kažem, totalni outsider, neko ko naprati futsal, ko prvi put gleda offside Slavene, šta trebamo znati o reprezentaciji Bosne Cegovine, koji su najbolji igrači, šta nam je najjače oružje i gdje je to gdje mi možemo parirati Azerbeđanu, Gruziji i na kraju krajeva Španiji, koja je koliko puta bila, šest, sedem puta prvak Evropi, ako se ne vrame. Da, pa ono što možemo reći za našu reprezentaciju, 
što ih je, odnosno što nas je kraslo u ovim, u ovim kvalifikacijama, jeste, jeste tu neko, na, na prvi pogled se odmah može, mo, moglo primijetiti to neko zajedništvo, ta je neka velika, neka velika želja za, za, za dokazivanjem, za, za ostvarenjem nekog povijesnog rezultata. Kažemo, nikad se do sad nismo plasirali neko veliko takmičenje i gledajući, gledajući utakmice vidjelo se stvarno da, da igrači žele pokazati, da znaju pokazati da, da mogu i to, to su stvarno uspjeli. Moram također napomenuti da je po meni ovo zaista najbolja generacija reprezentativna koju, koju smo imali ikada, koju smo imali do sada i nekako se nekako se stvarno potrefilo da, da, da imamo e, 10 do 12 zaista kvalitetnih igrača koji, koji, mogu, koji mogu u svakom trenutku e, odraditi ono, ono što, se, što se traži od njih na terenu bez, bez neke velike e, razlike u kvalitetu da li igra prva, druga, treća, četvorka ili, ili da, da, da ne govorim sad e, po imenima. O, o imenima ko je najbolji ko je, ko, je, ko je najkvalitetniji svako ima nekog svog favorita ali mislim da, da je zaista jako pozitivno što imamo recimo cijelu jednu četvorku reprezentativnu koja igra u Mostar starom gradu zajedno već dugi niz godina i to je jedan veliki plus i za, i za reprezentaciju jer se igrači poznaju igre cijelu, cijelu godinu zajedno i na to se također pridodaje isto da kažem druga ili prva četvorka nije, nije, nije ni bitno jako kvalitetni igrača koji ne igraju zajedno u klubovima ali su, ali su stvarno nosioci moram istaći Srđana Ivankovića koji je dečko koji je pokazao najviše u ovim kvalifikacijama, čak nosio kapitinsku traku kad je, kad je naš Radmilović bio pozitivan na, na koronavirus i tu, tu ulogu kapitena i svoju ulogu igračku na terenu je stvarno odradio fenomenalno i ja se samo nadam da, da će on biti potpuno zdravije po posljednjim informacijama Srđan Ivanković ima, ima temperaturu, nije pozitivan na, na koronavirus, ali još uvijek nije, nije zajedno sa, sa reprezentativcima našim na, na ukupljanju i eto bio bi jako veliki hendikep da, da, da njega izgubimo za, 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 za evropsko prvenstvo, što se ja iskreno nadam da, da nećemo. Imamo tu još kažem, imamo Josipa Sesara na, na, na primjer koji igra u, u, u Stuttgartu u Njemačkoj imamo Boškovića koji igra sad u Hrvatskoj imamo i da, da, da ne nabrajam sad ostale igrače da ne, da ne bih koga promašio kažem, koliko god od njih bude na trenu ja mislim da, 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 da se ne, neće neće osjetiti neki problem. Najveći problem i najveći hemike po meni jeste taj što su naša oba golmana, oba prva golmana koja su branila kroz kvalifikacije Milanović i Galić nažalost dobili crvene kartone, direktne crvene kartone u posljednjim teknici kvalifikacija i njih dvojica neće moći nastupiti prve dvije utakmice i mislim da će to biti jako veliki hendih, pogotovo ne igranje Milanovića koji je po meni bio jedan od ključnih karika u kvalifikacijama, to je golman koji znamo nije samo golman, nego i golman koji igra golman, golman igrač koji se često priključuje napadu koji je čak u svojoj karijeri postigao masu golova kao golman i u ovim kvalifikacijama je kažem, bio ključni za nas jer je u dosta perioda igre kada su protivnici tako da kažem, počeli imati inicijativu njegovim ulaskom u igru kao, kao igrača puno je doprinosio tome da se naš tim odmori da, i 
također da se napravi pritisak na, na, na protivnike i to je jedna faza igre koja, koja nas je krasila i koja je donijela dosta toga dobrog. Kažem, nažalost, u prve dvije utakmice nećemo moći računati na njega i mislim da, da, da nećemo moći računati da, da, da vidimo tu igru 5 na 4, odnosno, odnosno golmana igrača u, u našoj igri, tako da pretpostavljam da, da, da ćemo puno više gledati e, igru 4 na 4. Što, što kažem, u kvalifikacijama nije, nije bio, e, nije bio toliko, toliko slučaj, odnosno no, mnogo češće smo igrali sa, sa golmanom i to nam je donosilo puno dobrih stvari. Koliko čitam, koliko, koliko pratim, svi, svi izjavljuju i, i članovi stručnog štaba i igrači da su jako zadovoljni sa atmosferom i sa radom koji trenutno imaju dole, dole na, na Iliđi u, u njihovoj bazi u hotelu Hills i eto, ostaje nam da, da, da navijamo prije svega da budu svi zdravi, da, 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 da nema tih pozitivnih testova, da nema, da nema povreda i onda ćemo, onda ćemo navijati. Ja sam između ostalog planirao da idem u, u Groningen da gledam tu, tu prvu utakmicu najmanje, ali eto, yes. juče, juče je izašla informacija da, da će cijelo prvenstvo se igrati bez publike obzirom na, 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 na ovu situaciju. Tako da eto, svi ćemo, svi ćemo ispred televizije biti sa šalovima, adresovima i to, to nam je što nam. E, zaista, zaista šteta što će se igrati prvijestvo bez publike, jer publika je po mojom mišljenju nakon ovom i druga sezona na samom futsalu, publika je zaista jedan veliki dio svog tog happeninga, svog tog događaja čak i meni koji samo stojim sa strane koji ne učestvujem jel, fizički više nego što sam jel, trener što sam tu jel. E, puno je puno ljepše igrati pred publikom e, međutim jedno zanimljivo pitanje još jednog naših slušalca to je Dragan Radić e, var tehnologija u futsalu da li se za ili protiv šta misliš o tome pa ja sam, ja sam generalno dobro to je sad, taj, sad individualno od čovjeka do, do, do čovjeka ja sam generalno nekako protiv te VAR tehnologije, međutim ona ima, ona ima stvarno svojih mnogo pozitivnih, mnogo pozitivnih stvari i vidjeli smo čak na, na posljednjem svjetskom prvenstvu da je, da je u futsalu govorim, da, da smo imali situacija gdje, gdje lopta uđe u gola, obzirom na, na neku čudnu konstrukciju, gola, imali smo dva, tri puta poništen, poništen gol, sad, sad govorim za, za posljednje svjetsko prvenstvo u Litvaniji, gdje su nekako i golovi imali, imali te neke male prečke dole, dole pri, pri dnu stative i onda lopta kad, kad uđe u gola, ona se odbije vani, a vidi se i goli mokom i, i na kamerama da, da, je, da, da je ušla, međutim, eto nekako sudje, sudje nisu uspjevale to da vide, tako da mislim da za, za te neke situacije e, mislim da, da bi bilo pozitivno, međutim, po mom mišljenju nekako previše se, previše se prekida ritam kad, kad se svaka situacija gleda, to sad, kad gledamo nogomet, premijer ligu i ove, i ove ostale lige gdje se var primjenjuje, po meni, po meni osobno mislim da, da u futsalu možda ne bi trebalo, ali eto, sve ima, kažem, svojih, svojih pluseva i minusa i to je na, na, na ljudima iz čelnih organizacija da, da odluče na, 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 na koju stranu će prevagati na plus ili minus. Možda naći neki kompromis kao što postoji u tenisu, no, challenge, koliko mi pa, puta challenge, da, Saša, ti koji pratiš tenis. U principu sa svafucalom je dobro što, što je lakše pogledati ide brže nego, nego recimo što smo imali sada Manchester United i Aston Villa kada je trajalo koliko skoro četiri minute. Da, da, baš da, nema da. smisla, slažem se s tobom, ali, ali generalno var kao ideja mislim da bi pomogla i futsalu, koliko pomaže mm. i futbalu kad bi se dobro primjenjivala. Najveći problem s varom to što ga ne primjenjujeme na pravi način. Dobro da se prvom vratite Europsko prvenstvo slavene Generalno, ko su tvoji favoriti, ko su odnosno favoriti Europskog prvenstva e, ove godine? Ti si već nabrojao koje su nekako četiri super sile 
U futsalu, je li to i danas tako i jesu li oni prvi favoriti ili se taj jaz između smanjio i imamo šanse da vidimo nekog novog? Pa u biti u futsalu je od kako je svijeta i vijeka da kažem, pogotovo u Evropi, izvajaju se uvijek četiri reprezentacije koji su to favoriti. To je Španija, to je Portugal, to je Rusija, to je Italija. Za Italiju mogu reći da su poslednjih godina nisu toliko izraziti favoriti kao ove ostale tri, ali jesu tu među ta četiri favorita. Međutim, jaz između, kao što sam već rekao, jaz između tih top favorita i ovih ostalih se dosta smanjuju, pogotovo naturalizacijom brazilaca od mase reprezentacija Kazahstana, Azerbeđana, Gruzije. Svi oni imaju po tri, četiri Brazilca najmanje. Tako da neke prikrivene favorite također možemo očekivati. Po meni Kazahstan jako dobro igra svako prvenstvo i uvijek je tu među tri, četiri ekipe i dalje ih možemo, ja mislim, očekivati kao neke pritajene favorite. Ono što bih ja želio, što bih volio je vidjeti i neku od reprezentacija iz bivše Jugoslavije, sam si rekao, imamo ih četiri, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina. Volio bih vidjeti neku od tih reprezentacija da se približi, da dođe do polufinala ili do finala, jer vidjeli smo zadnje svjetsko prvenstvo, na primjer, Srbija je stvarno odigrala, neću reći iznad svih očekivanja, oni koji prate znaju da imaju jako kvalitetnu reprezentaciju i pola reprezentacije im igra širom Evrope, imaju ovog Monkala Zarevića koji je napravio stvarno bundečko, koji je između ostalog igrao i u našoj ligi, u Mostaru i Starog grada i koji je nominiran evo sada za jednog, za najboljeg igrača svijeta. Tako da Srbija ima tu kvalitetu da bude jedan od tih prikrivenih favorita. Imali su nesreću na ovom zadnjem svjetskom prvenstvu da igraju sve protiv samih top favorita, igrali su protiv Portugala koji je bio osvajač svjetskog provinca, igrali su protiv Argentine koja je bila tada aktivni osvajač svjetskog provinca, sve najteže protivnike su dobivali i gubili su jedan razlik, sve te utakmice bili jako blizu, čak i ne riješili jednu utakmicu igrali u produžecima. Tako da smatram da neka od naših balkanskih reprezentacija može napraviti iznenađenje, jer i Hrvatska i Slovenija nisu daleko od Srbije po kvalitetu i također se mogu boriti sa svima za našu reprezentaciju već smo konstatirali da je ovo naše prvo veliko takmičenje i ne možemo sada odmah biti tako pretencijozni da očekujemo neku medalju, da očekujemo nešto jako veliko. Međutim, svim srcem ćemo navijati i podržavati našu reprezentaciju. Međutim, sve ostale reprezentacije nisu slučajno na ovom evropskom prvenstvu. Imamo, na primjer, situaciju gdje je reprezentacija Finjske se plasirala također prvi puta, ali u prijateljskim utakmicama oni odigraju nerješeno ili pobjede protiv Portugala, odigraju nerješeno ili pobjede protiv Italije. Tako da... Neće se moći ni za jednu utakmicu reći da da će neko pobijeti sa stopostnom sigurnošću. I to je što je ljepota futsala, jer igra se dva puta 20 minuta, puno je dinamičnije, puno se više stvari dešava i kao što kažeš, dovoljno je da jedan igrač ima pravo dobar dan da ti napravi haos, da napravi rusvaju ekipi. 
Dobro, slavne, hajde ovako ćemo. Samo da kažem svoje mišljenje vezano za reprezentaciju iz regiona, pošto sam vidio da je Srbija u grupi sa, sa nizozemskom Ukrajinom i Portugalom. Mm-hmm. Portugal je naravno veliki favorit za to u toj grupi, ali međutim, kako je stanje s Ukrajinom, između Ukrajine i Srbije? Da li bi dao prednost Ukrajini? Pa ne bih dao, ne bi dao prednost Ukrajini. Ukrajina je uvijek, uvijek nezgodna jako reprezentacija. Oni nemaju, nemaju Brazila, tamo imaju sve domaće igrače, međutim njihova liga je dosta kvalitetna. U njihovoj ligi ima Brazilaca, ima internacionalaca koji, koji povećavaju kvalitetu njihove lige i, i povećavaju kvalitetu i igara njihovih, njihovih igrača i uvijek su nezgodan protivnik. E, mogli bi možda reći da je to 50-50-50, obzirom da znam da, 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 da srpska reprezentacija ima, ima problema sa povredama i to onih najboljih igrača i ne znam u, u, kojem, će, u kojem će se sastav oni, oni pojaviti, pogotovo u, u, u prve dvije utakmice, ja mislim, jer je, jer je njihov najbolji igrač Lazarević povrijeđen već neko vrijeme, imao je, ja mislim, čak i operaciju. On jeste sa njima sa reprezentacijom, ali nije, nije pod punim režimom i, i oni sami govore da ne znaju da li će moći i kada će moći biti nastupiti. I znam još gledajući juče ili, ili prekiče reportažu sa, sa njihovih priprema da im se poja, po, povrijedilo još jedan ili dva igrača tako da bit će neizvjesni te utegnice ne znamo, za Ukrajinu stvarno ne znam kakva je situacija kod njih da li su, da li su svi spremni da li su svi najbolji igrači tu ali niko se protiv Ukrajine nije, nije naigrao lako i, i nije ih lako pobjedio tako da to, to će biti jako, jako neizvjesno. Slavina, ja ću skočiti samo sa još jednom servisnom informacijom što bi se reklo za one koji malo slabije prate dešavanja oko futsala. Koliko sam ja uspio shvatiti, svaka ekipa nakon što prijavi ekipu moći će promijeniti jednog igrača u polju i, ili dva igrača u polju i golmana. Jel, pošto ste puno govorili o tome koliko, je, koliko će biti pozitivni u ovom trenutku kad imamo novi val epidemije, ove, pandemije, Čisto neko se zna, dakle kad se prijavi ekipa, ako bude više od dvojice, neće se moći mijenjati i mislim da se jedan goma može mijenjati u slučaju da su oba dva van, van, van stroja. Asmir je pitao jednostavno pitanje, kako proti Španije? Ja sam među pogledao i to izgleda ovako, dakle izgubili su finalu, 2018. prvaci, 2016. treći, 2014. pa onda prvaci, 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 treći, prvaci, izgubili finale i prvaci. Kako protiv Španije? <laughs> da, nema. U, u vezi Španije stvarno ne treba trošiti riječi. Dugi niz godina su u samom vrhu, pogotovo u Evropi. Eto, skinuo ih je Portugal posljednje, posljednje Evropsko prvenstvo i, i posljednje svjetsko prvenstvo su ispali isto, ja mislim, od Portugala, mislim, u četvrfinalu. Tako da, po njihovim najavama, da su oni jako nezadovoljni tih, sa, sa ovih zadnjih par nastupa i dolaze, da kažem, ono jako našpanovani i, i voljni da, da, da pokažu tu svoju kvalitetu, stvarno imaju, oni imaju, ja mislim, i igrača za, za, za dvije reprezentacije da, da naprave e, kvalitetne u njihovoj ligi isto stvarno ne treba trošiti riječ to je najkvalitetnija liga na svijetu kako protiv njih e, e, bah, kako pokušati pokušati igrati najbolje što se može e, ključna će tu biti disciplina u igri e, i da se pravi što manje grešaka jer oni stvarno iskoristavaju i najmanju grešku kažnjavaju, tako da bit će jako teško i ono, njihova reprezentacija je jako pokretljiva, svi su vrhunski tehničari, svi su vrhunski e, spremni, ali mislim da, je, da to može biti samo dodatni, dodatni motiv, dodatni izazov za, za naše igrače da pokažu ono najbolje od sebe, 
protiv onih najboljih kao, kao, i, kao i svi sportisti, tako da ja jedva čekam tu prvu utakmicu, kažem na koju sam planirao da idem da gledam uživo, međutim, nažalost, morat će se gledati preko televizije i na, na stručnom štabu je da, da uvredi kako, kako će se igrati, šta će raditi, ja, na nama je samo da, da, da navijamo i očekujemo, očekujemo ono Uvaljamo neki go pa se branimo ko, ko, ko sa bakom, ja. To da neko u Valenciji žije pet. Ovdje ima samo četiri minuta, već bi deset minuta. Ne može produžiti ona, ja. Ima, nemoj tajmer, imamo kad prođe dvaj minuta, brrrr, nema, sudija kaže ima još, igra, igra. To je pota futsal. Nisu, nisu ni oni van zemaljci njih, jer njih će biti pet na terenu, naših pet i bit će to, bit će to jako zanimljiva utakmica. Nada, nadam se da, da, da ćemo moći vidjeti e, sve one pozitivne stvari koje, koje naši momci mogu i da, da će uspjeti to pokazati, da neće biti neka utakmica gdje, gdje ćemo podbaciti nego gdje će, gdje će sve jedan igrač stvarno da, dati ono najbolje od sebe i, i sami oni na, na, najavljuju da, da, da će poginuti svaku minutu i sekundu koju budu, budu na, na terenu i to i mi stvarno očekujemo. Hajde ti pitam nešto najprivatno ovako. Da, 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 samo izgledam. Osjećaš li bar imalo ljubomorje prema njima? I vidi ovako... Ali e, e, snimamo te pa... <laughs> da ne misliš da smo glasni. Ljubomora kao ljubomora ne. E, jer je meni stvarno drago, jer ja sam bio u njihovoj koži i igrao sam te famozne baraže i znam... znam koliko, koliko bi meni značilo da, da, da sam napravio taj, taj korak karijeri, da sam, da sam nastupio u, na, na evropskom prvenstvu. I znam koliko njima znači, sve su to moji dobri prijatelji s kojima sam igrao, s kojima igram i dan danas kad, kad odem u kući sa, sa kojima se poznajem i, i privatno. I ne mogu biti ljubomora na taj način da... da, da želim nekome zlo ili, ili, ili ne imam pojma, upravo suprotno, meni je jako, jako drago i ja mogu svrstati sebe u jednog od, od najvećih navijača naše reprezentacije, kažem, planirao sam da idem i, i, i da navijam uživo i, i, da, i da gledam i da ih vidim sve, sve tamo. Naprimjer sad kući kad sam bio preko, preko ljeta na, na odmoru, ja sam se vidio i Skoro, skoro sa svim e, trenerima, reprezentacije, sa mnogim igračima, odigrali smo i turnire i, i, i sve. I zaista mi je drago, ljubomore nema nikakve, e, nego, nego upravo suprotno, neću reći kao da, 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 da sam ja tam, jer nije isti osjećaj, ali bit će mi jako drago gledati svoju reprezentaciju i čak što više svoje prijatelje i privatno kako, kako nastupaju i kako oni ostvaraju svoj, svoj san, kao što bi ja želio da, da, da sam ja ostvario svoj san igrajući, o, tako mi može samo biti drago da su oni ostvarili, oni ostvarili svoj san i plus <laughs> i svima nama će biti bolje čak i, 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 i u, u stranim zemljama, evo kao, kao mi ovdje u, u, u Švedskoj i oni koji ne, ne poznaju toliko kad vidi na televiziji zastav Bosne i Hercegovine, pa sjeti će se neko mene, sjeti će se neko ismeta i, i tako dalje. Samo se mene liko neće. Znači ga napišeš neki krični tekst u futsalu. Da, gotovo sam. Naravno, šalio sam se slavljeno, naravno, nisam očekivo ništa drugo od ovoga odgovora koji sam upravo dobio. Zadnje pitanje, pošto čujem da mi, da mi svira tamo alarm jer je vrijeme za, za neke radne obaveze. E, zadnje pitanje, gdje smo mi, gdje smo ja i ti danas, mi koji radimo, koji se bavimo, radimo, koji se bavimo futsalom u Švedskoj. Koliko je Švedska liga i Švedska reprezentacija daleko 
da bi daleko od tog nekog ozbiljnijeg nivoa, da ne kažem od nivoa jalovi reprezentacija koji su to prvenstvo. Da, pa ne znam, ja sam to razgovarao sa nekim ljudima i upoređivao nivo švedske lige. Švedska liga i švedski futsal mene upravo podsjećaju sada u ovom trenutku na nivo i okolnosti u bosansko-hercegovačkom futsalu prije 15. godina, ajde da kažemo. Zašto? Zato što prvo zbog samog kvaliteta nije na najvećem nivou futsalu u Švedskoj trenutno, niti nivou organizacije klubova, same lige, odnosno pričali smo trajanje lige, ovdje liga još uvijek traje jako kratko i mnogi igrači su primorani da se bave nogometom kroz cijelu sezonu pa se tek onda priključuju u futsal klubove kasnije, takvu situaciju kažem, mi smo imali u Bosni i Hercegovini prije možda 15. godina i sve te neke stvari me podsjećaju na tu situaciju kako smo mi imali prije s tim da pomeni šveđani imaju mnogo veće mogućnosti što se tiče organizacije, uvjeta, dvorana, prikupljanja sponzora, tu su oni mnogo većoj prednosti i vidimo stvarno da Liga svake godine ide malim koracima naprijed, jer su to mali koraci, ali stvarno ide naprijed, odnosno kakva je Liga bila prije pet godina kad sam tek došao i kakva je sad, napredak je vidljiv i ja se samo nadam da će taj napredak se ubrzati i da će Švedska polako sustizati sve ove ostale reprezentacije i što se tiče lige i što se tiče kvaliteta same reprezentacije jer kažem sve uvjete sve preduvjete i i neke okolnosti koje bi mogle pomoći, oni imaju. E sad je na njima da se kroz rad u klubovima, kroz rad u savezu, podrška futsalu, to i ostvari, koliko će i koliko brzo to oni uspjeti, ostaje da se vidimo i... I mi koji se bavimo, kao što Ismet kaže, futsalom, koji smo aktivni sudjenici u futsal životu ovdje, možemo doprinijeti tome, možemo svojim radom, zalaganjem pomoći da se neke stvari odvijaju pozitivnije i nabolje. To je nešto što ja vidim da mi i sad radimo i da se te neke stvari osjete i vide. E sad kojom brzinom ćemo uspjeti da se podignemo na još veći nivo, to ćemo vidjeti. Ovo će biti najpozitivniji zaključak emisije ikad. Bosna i Hercegovina je u nečemu 15 godina ispred švedske ljudi. To se ti onda kaže, ova rubrika će se zvati kod nas u Švedskoj. 15 godina smo ispred Evrope, odnosno jednog dio sjeverne Evrope. Kad je u pitanju futsal. Saša, pošto sam ja otvorio emisiju, mislim da je bio reda i ti zatvoriš. Znaš što, ti smo jedno govorio u stvar da pitam, Slavena, koliko je završila međusobno utavnice između vas dvojice. Tako da to bude kraj. Ne, 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 ne. Ovako sam ti rekao, molim te, pitaj Slavina kako si završila zadnje dvije naše šalim se šalim se, ali mi je rekao rezultat nekoliko puta ne, 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 pošteno, pošteno obje pobjede su odnijeli tema, tu šta prva je bila dosta izjednačenija međutim, mi možemo reći ovako mi smo odigrali iznad naših mogućnosti dok je Stalar Holmi odigrao ispod svojih mogućnosti Dobro, znaš i ti da smo u drugoj utaknici imali čak četvrvena kartona i međutim to nije opravdanje. To nam nije rekao, Slavene. To nam nije spominjeno. Sa četiri od pet manje. Sedmi igrač. Te su kartone dobili utaknici prije nas. Bilo je četiri na četiri, pet na pet. Ali nije opravdanje, nema šta ja ovim putem. Čestitam, Ismetu. 
Biće ljudima zanimljivo saznati. Biće ljudima zanimljivo saznati zašto je ekipa u kojoj Slovenija igra dobila četiri crvena kartona u utakmici. Našto je to ličilo, kako je to tučeno bila. Još jedno zadnje pitanje Slovenije prinaju što demo. Odavno se pitamo ovdje u opsajdu zašto golmani u futsalu ne nose rukavice. Zašto ne nose rukavice? Znaš zašto? Zato što u futsalu golmani jako puno prilikom hvatanja lopte mora jako brzo da reaguju i da bacaju kontra. Kad bi imali rukavice to bi bilo jako teže, a kad ne imaju rukavice golim rukama Znaš sam da je futsa lopta malo manja nego nogometna i taman tako lijepo paše u ruku da mogu da imaju bolju kontrolu prilikom bacanja i samo do toga. Znači, jedan se rukavice je lakše zavitljati. I ta enigma riješena. Slavene, hvala ti što si bio gost 110. opsajda, što si nam približio futsal svijet i evropsko prvenstvo koje počinje za reprezentaciju Bosnijanske kurine 22. januara utaknicom protiv super mega giga fantastične Španije, ali utaknicu koje se svi mi nadamo iznenađenje. Hvala prije svega vama na pozivu da učitujem u vašem podcastu. Hvala vam na ugodnom razgovoru i Nadam se da se opet čujemo nakon pozitivnih rezultata naše rezultate. Definitivno, zvaćemo te prije četiri finalne utaknice. Svakako je zima i moramo da ispratimo ovaj futsal, istorijski futsal. Idealno vreme. Ništa ljudi, hvala vam što ste gledali 110. opsajt, hvala vam što ste slušali 110. opsajt, hvala vam što nas pratite, što ste dio našeg kolektiva futbolskog i mi se vidimo kroz sedam dana, mislim. Je li smete? Možda. Nemoj previše običavati. Prošli put smo običavati postavljali. Uglavnom, čuvajte se, čujemo se. Pozdrav. Čao, čao. Čao, čao. Mislim je već. A gdje je zadnji čekao!